0: 零七四二，实行自主制定关税政策。实行自主制定关税政策的经过。所谓关税自主，是指一个主权国家根据本国财政、经济和文化的需要，自行以法律的形式制定国家关税税则，不受他国掣肘和牵制。我国在鸦片战争以前的关税制度，就是完全独立自主的制定国家关税税则，简称国定税则。1840年鸦片战争，英国用鸦片和大炮打开了中国大门，从此中国就丧失了海关主权和关税自主权。经过《南京条约》和《天津条约》的议定，中国海关由英国人帮办税务，对一般进出口货物仅按直百抽五征税；货物转口运销，除按直百抽二点五子口税外，免征一切内地税。这就是由列强片面议定后强加给中国政府的协定关税税则，简称协定关税。这种直百抽五的协定关税税率是世界上最罕见的低税率。如德国在18世纪70年代初夜，对进口棉纱征税 15% 至 30%， 相当于中国同类商品进口税率的3至6倍。后来因物价腾贵，中国实际征收时还低于直百抽五的税率。虽然经过几次修改，从三次修改税则前后几种主要进口货物的税率水准看，仍均未达到切实值百抽五的标准，一般在 3% 至 4% 左右。这种罕见的低税率，对于帝国主义国家向中国廉价倾销商品和掠夺工农业生产原料，提供了极为有利的条件，却严重破坏了中国的民族市场，摧残了民族工商业的发展。同时也大大减少了中国政府的财政收 入， 造成中国人民生活的苦 难， 是近代中国贫穷落后的根本原因之一。因 此， 争取关税自主权变成了中国人民长期为之奋斗的迫切需要解决的问题。中国人民为废除不平等条约、收回关税自主 权， 曾进行过不屈不挠的斗争。一九二五年五卅运动以后。资本主义列强和段祺瑞政府害怕中国人民反帝斗争情绪继续高涨，于同年10月26日在北京召开了所谓关税特别会议。参加的有美、英、日、法、意、比和、葡、瑞典、挪威、丹麦、西班牙等国。这个会议表面上名为协商中国关税问题，实际是搪塞拖延、欺骗中国人民。列强的阴谋遭到中国人民的激烈反对。会议期间，北京学生和工人举行了要求关税自主的示威游行，上海、南京等地群众纷纷响应。但由于段祺瑞政府的垮台，关税特别会议无结果而散。为了争取在国际上的平等地位，摆脱协定关税的束缚，振兴中国经济，南京政府成立后仅一个星期。即于1927年4月21日发布公告，决定采取公使外交策略，先就关税权自主自动的宣告独立。由于当时宁汉分裂，加上张作霖在北京仍打着中国政府的牌子，南京政府的公使外交没有收到任何效果。1928年6月，南京政府统一北方后，立即于6月15日发表对外宣言称，称中国80余年间。备受不平等条约之约束，此种束缚既与国际相互尊重主权之原则相违背，亦为独立国家所不许。今当中国统一告成之际，应进一步遵守正当之手续，实行重定新约。北京政府被推翻后，列强相继承认南京政府，并表示支持蒋介石集团的统治。于是，南京政府外交部便发表了。关于重订新条约之宣言，提出中华民国与各国间条约已届满期者，当然非除，另定新约；其尚未满期者，国民政府应即以正当之手续解除而重订之；其旧约业已期满而新约尚未定定者，应由国民政府另定适当临时办法处理一切。这里所强调的重订新约，最主要的是指重订关税条约。当时，与中国签订不平等条约的有西班牙、意大利、葡萄牙、丹麦、比利时、日本、英国、美国、法国、荷兰、瑞典、挪威十二个国家。除前六个国家锁定条约已经期满外，后六个国家的条约尚未满期。起初，南京政府曾设想与签约各国集体谈判，解决订定,定新约问题。但遭到拒绝后，转向与各国政府分别单独进行谈判。谈判按先易后难的顺序，首先派宋子文到美国周旋磋商。因宋与美交往密切，加上蒋介石与美国曾有密议在先，因此美国首先表示支持重订新约宣言。七月二十五日，宋子文代表南京政府与美国驻华公使马慕瑞在北京签订了。中美关税新约，美国成为第一个同意中国关税自主的国家。新约规定，历来中美两国所订立有效之条约内所载关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税，并传抄等相之条款，应撤销作废，而是应用国家关税完全自主之原则。英国、法国、荷兰、瑞典和挪威五个条约未满期的国家。也相继于1928年11月至12月与中国签订了新的关税条约，他们都承认中国有完全的关税自主权，且不以废除厘金为先决条件。与此同时，条约已届期满的西班牙、意大利、葡萄牙、丹麦、比利时五个国家也与中国重新签订了友好通商条约，不仅承认中国关税完全自主，而且同意废除在中国的领事裁判权。但是，唯独旧约已经满期的日本却拒绝与中国重订新约。已有十一个国家承认了中国的关税自主权。中国政府决定实行新的关税税则。国民政府接受了宋子文的建议，于1928年12月7日颁布了海关进口税则，将1926年关税特别会议上初步拟定的七级附加税率，再分别加上 5% 的进口正税。规定为中国第一个国定税则，其税率分别为百分之七点五、百分之十、百分之十二点五、百分之十五、百分之十七点五、百分之二十二点五、百分之二十七点五。决定自一九二九年二月一日起开始实施新税则颁行之时，二五赋税没有特税即行裁撤。在实行海关进口新税则的同时，元与额应。日所定陆路,路边境减税办法一行取消，使水路、陆路,路关税实行同一税则。不过，此项新定差等税率仍系以一年为限。在这一年期间，财政部已令国家税则委员会从速调查货架，为1930年第二次改定关税税则做好准备。同时，财政部对于海关一切行政均拟彻底改革，规定嗣后海关用人。应进花园声充，所有各海关及总税务司承保之收支表册，均由部切实稽核；海关应用之经费，均令遵照部颁预算书程式，按期造报查核。其海关新增税款，并以另饬总税务司交存中央银行保管，以重公款。新税则实施以后，南京政府虽然宣告中国的关税权已经自主了，但实际上这种自主权还受到很多牵扯。按最惠国条款规定，如果十二个签约国中有一国不承认中国关税权自主，则其他享有最惠国待遇的国家仍可以不予承认。当时日本还没有承认中国关税自主，这对中国关税自主权的完全收回还留有隐患。为了求得日本的早日承认，中国政府被迫向日本做了许多让步，如日本提出。新定中日关税条约应规定：日本输往中国的某些棉制品、海产品和面粉，三年不能增税；其他货物一年不能增税。中国输往日本的夏布、绸缎和绣货，按日本当时的税率征税，并三年不变。等等。日方还宣称，如果中方答应了这些条件，在中方正式裁撤离津，并保证每年从关税中拨出专款清偿日方债款后。才考虑与中方签订条约。对于日方所提各项条款，中国政府全都予以接受，而且通知日方说，中国政府已下令自1930年10月10日废除离金，并已制定了每年专拨500万元清偿外债的计划。这样，日本才于1930年5月正式与中国签订中日关税协定。至此。中国基本上最后收回了关税自主权。中国关税自主权得到各国共同承认后，中国政府即令国家税则委员会充拟国家进口关税税则，并于1930年12月29日公布。这是中国的第二个国定税则。按照这个税则，进口货物的税率分为12个等级，即 5%、7.5%、10%、12.5%、15%。百分之二十、百分之二十五、百分之三十、百分之三十五、百分之四十、百分之四十五、百分之五十。该税率从1931年1月1日起实施，其税率比第一个国定税则提高将近一倍。由于这个税则迁就日本，片面优惠日本，曾引起过英美等国的不满。1933年5月，中日关税协定届满三年。日本商品所享受的特惠税率期限已到，中国政府随即重修税则，于5月22日颁行，是为第三个国定税则。该税则将税率定为14级，分别为 5%、7.5%、10%、12.5%、15%、17.5%、20%、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%。这个税则比第二个国家税则的最高税率又提高了 30% 而且已经摆脱了中日关税协定的桎梏，体现了中国关税自主的精神，表明中国关税自主权已经实现。由于这个税则取消了对日本商品的特惠权，在实施过程中遭到了日本的反对和破坏，于是，一九三四年七月又颁行第四个国定税则。将税率做了有利于日货的调整，但货物分类和税率等级仍与第三个税则相同。从此以后，中国政府再没有对国定税则进行过全面的修订和调整。中国人民争取关税自主权的斗争已告结束。这就是中国收回关税自主权和推行四个国定税则的全过程。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。